0: Välkomna till det tionde avsnittet av podden Rätt färdig. Idag är det 11 december 2022 och vi tänkte snacka lite om hur det är att växa upp som kristen eftersom vi båda har växt upp som kristna. Vi kan börja med ungefär vid vilken ålder som vi började märka av och skilja oss ut av att vi var kristna bland kompisar och sånt där. När man var liten så var ju skolan livet så att det är mest i skolan som troligtvis... Det märktes när man var kristen. Jag gick i en kristen skola upp till och med klass 3. Och i klass 4 så började jag i en kommunalskola. Så när jag gick in i kristen skolan så märkte jag inte av särskilt mycket att jag var kristen. För att de var, det var en kristen skola, alla runt mig var kristna. Och jag var också, jag vet inte, så pass liten så att jag inte tänkte något annat Man bara levde liksom För att tredje klass då är man var Nio år eller sånt här Man hade liksom inte hunnit börja tänka själv då Knappt Så Det var inga större problem Men sen När jag började Från fyran uppåt så började jag I en kommunalskola där de flesta Runt mig inte var kristna Jag hade en kristen klasskompis vilket var väldigt skönt. För att då kände inte jag mig lika ensam. För man sticker ju ut. Eller jag kände i alla fall att jag stack ut. För att jag var kristen. Jag kände... Det fanns liksom en glasvägg mellan mig och de andra i klassen. Förutom min kristna klasskompis.
1: Hade du berättat för de andra att du var kristen? Eller?
0: Ja... Jag tror att jag sa det när jag själv liksom började tro på det, när jag fick min första spirituella upplevelse, när jag var tretton ungefär. Jag är lite osäker på hur mycket jag tänkte på det innan dess, när jag själv inte riktigt hade börjat identifiera mig så mycket med det. Men i alla fall när jag var 13 och uppåt så var jag verkligen kristen. Jag trodde verkligen på det själv. Och det skapade en distans till klasskompisarna som inte var kristna. Och alla runt mig som inte var kristna. Så fort det var någon som jag visste inte var kristen så fanns det en glasvägg där som liksom... Jag vet inte hur, hur jag ska förklara men man kunde inte riktigt vara lika nära dem som mina kristna kompisar. För att vi hade det var en väldigt stor del av mitt liv som inte jag kunde dela med den kompisen som inte var kristen. Så även om de alla var trevliga och snälla och jag blev aldrig utfryst eller mobbad eller något sånt på grund av min tro... Så tror jag att det kom inifrån mig. Att jag känner mig annorlunda. Och det var oftast fint. Men liksom. Det var ändå tråkigt. Att inte känna sig helt som en av alla andra. I längden liksom. Ja, hur var det för dig i skolan? När, när började du först? När började det bli en skillnad liksom att du var kristen versus andra inte var kristna?
1: Jag gick i en kristen grundskola. Från ettan till nion. Innan grundskolan så var jag så pass liten att jag inte fattade någonting. Så jag, jag gick ju på så här kommunaldagis. Eller, jag är i alla fall inte ett kristet dagis. Jag minns inte helt vad det var för typ av dagis. Men jag kan minnas att redan i dagis så kom ämnet om Gud fram någon gång. Och så var det någon, någon eh, dagisfröken där som bara, nej men det där är bara något som någon har hittat på. Och det var väl kanske det första, min första upplevelse av någon som inte trodde på Gud. Och så eh, pratade jag väl säkert med mamma om det. Men så i grundskolan så eftersom det var en kristen skola så kände jag mig väldigt hemma där. Alla elever var där, som var där var ju antingen kristna själva eller åtminstone hade kristna föräldrar så att alla var liksom i samma båt på något sätt. Men det märktes såklart med andra som jag mötte som, som inte var från skolan då. Till exempel min granne som jag inte hade jättemycket kontakt med. men
0: ja Kände du med honom då, den här glasväggen, att man kunde inte riktigt komma lika nära någon som inte var kristen som någon som var kristen?
1: Jag kan förstå vad du menar men inte från min interaktion med grannen för jag blev inte särskilt nära med honom ändå. Men jag hade lite den, för jag läste tyska på en annan skola på en kommunalskola eftersom det var så få i min klass som som hade valt tyska som språk och där så var det lite av den här som du sa, det var mest som en inställning hos mig att jag vill inte bli alltför nära med de här människorna, de är säkert de är säkert dåliga på något sätt, eller, eller de är säkert, de gör säkert massa dum de är säkert syndare mm men, men det var. Jag är väldigt säker på att det var bara från min sida som, som det fanns liksom en sån. Det var lite vid något tillfälle så stod vi i korridoren och väntade på lektionen och så var det någon, någon som gick förbi som inte ens var i vår tyska grupp som visste att vi var från vår kristna skola då som sa någon kommentar om att det är himla onödigt att tro på det där som inte ens är så sant. Inte något särskilt intelligent. Men ändå. Och det bidrog väl kanske lite till det också. Att det finns faktiskt folk här som, som är, tycker vi är dumma i huvudet. För att vi är, är kristna.
0: Ja, men sen var det också från min sida. Å ena sidan att andra tänker att jag är dum i huvudet. För att jag är kristen. Samtidigt som jag också... Kände mig eh, bättre, inte riktigt ord rätt ord. Men jag visste hur det verkligen ligger till. Liksom jag har koll på sanningen om livet. Meningen med livet, allt sånt. Och de andra har inte koll. De lever liksom i mörkret på något sätt. Så det var också någon form av liksom jag vet något som inte de vet. Vilket också skapar den här Liksom glappet mellan mig och folk som inte var kristna. Och nu i efterhand, när jag tänker tillbaka, så blir jag lite ledsen över det faktiskt. För att tänk att få ha varit barn och bara hänga med andra barn helt utan dömande eller kategorisera folk. Det här är min grupp, det här är inte min grupp. Och bara så här, bli kompis med dem man blir kompis med. Hänga med dem man hänger med. Helt utan kategorier. Okej, okay, jag vet inte om det är någonsin möjligt att inte kategorisera folk, men utan den barriären. När jag tänker tillbaka så hade jag önskat det för mitt lilla jag. Lilla Ellie. Att hon bara hade fått göra vad hon ville med vem hon ville. Liksom, utan att behöva har den här mentala barriären.
1: Varför hade du den barriären? Är det någonting som... Var kom den ifrån? Har den, med, den har ju med tron att göra. Men kan du koppla det till någonting som någon ledare har sagt? Eller någon lärare som... Eller var det bara, är det bara något som är helt inherent till tro?
0: Jag tror att det är ganska inherent. Det här beteendet att vi vill gruppera oss. Och... Att vi tenderar att tänka i termer av ingrupp och utgrupp. Så det här skulle den här mentala barriären tror jag skulle ske med andra typer av grupper som jag hade kunnat vara del i. Nu råkade det vara religion som var den gruppen, men den, ja hade kunnat hända med andra. Men jag tror faktiskt att en liten del av det också var läran. För att det är lite... Läraren är ju att de som inte är kristna de lever liksom i fördervet. De är förlorade. De... Jag vet inte. Det är så svårt att sätta ord på det men det är inte som att man ser ner på folk riktigt. Det finns det ett
1: bibelord som på engelska går något i med do not be equally yoked.
0: Do not be unequally yoked. Unequally yoked. Ja. Ja, det finns en sånt bibelord. Men den bruk, det brukar appliceras på eh, att vara tillsammans med någon. Att man inte ska vara tillsammans med någon som inte är kristen. Eh, vad jag i alla fall har hört det appliceras på. För att då är man unequally yoked. Det är en annan aspekt av att ha varit kristen som ung. Det här med att inte vara tillsammans med någon som inte är kristen. Det kom både från ledarna i kyrkan- och liksom läran och, och man ska helst vara tillsammans med någon som är kristen det var inte alltså, det var inte helt förbjudet man kunde vara tillsammans med någon som inte var kristen men förhoppningsvis så blir de ju då frälsta till slut målet är att man ska vara med någon som är kristen för att argumentet var väl att liksom, Jesus är en viktig del av ditt liv och det är bra om du kan dela det med din partner och jag köpte det och jag kände det också. Jag kände att min kristna tro är en otroligt central del av mitt liv och jag, hade, jag kunde inte tänka mig att vara tillsammans med någon som jag inte skulle kunna dela det med.
1: Jag tror att jag kan hålla med om det fortfarande. Alltså att som kristen så kanske... Det är bra om man har samma världsbild som den som man är tillsammans med. Sen om det, den världsbilden är korrekt eller inte är nästan mindre viktigt. För relationens skull.
0: För relationens skull håller jag med. Det är nog lättare att ha en stabil långsiktig relation. Om man har samma världsbild. Men jag tror att det är viktigare från den kristnas perspektiv. Än från den icke-kristnas perspektiv. För att för en kristna så är det otroligt viktigt med sin tro. Medan för en icke-kristna så. Alltså nu tänker jag någon som är agnostiker eller ateist. Så är det nog inte så Lika viktigt vad man tror på. Utan mer hur man lever. Så jag köpte den här approachen helt och hållet. Men nu när jag tänker tillbaka på lilla Ellie. Så hade jag samma sak där. Önskat att jag bara hade kunnat vara fri. Att få utforska liksom relationer. Utan alla de här begränsningarna. Alltså det var så här, crushes fram och tillbaka. jag var kär i någon, han var kär i mig och så, men som inte var kristna. så därför så blev det aldrig, aldrig någonting av det. men tänk att bara få vara fri och så här, om man är kär i någon så kan man fråga chans <laughs> utan att det ska vara en barriär där. bara friheten att få liksom, experimentera. det är synd. Det är nånting som jag faktiskt är ledsen över med att jag var kristen. Tänker du samma när det kommer till relationer med tjejer liksom?
1: Nej, jag var så isolerad från den verkliga världen att alla som jag var kär i var väl kristna. För att jag gick i en kristen skola. Jag hängde i olika kyrkor och så. Det var först i gymnasiet egentligen som jag hamnade i den verkliga världen på något sätt ska vi gå över till gymnasiet
0: innan vi går till gymnasiet så tänkte jag stanna lite på en grej som var när vi var i högstadiet Harry Potter världsfenomenet och de är frikyrk och bakgrund vet att Harry Potter, ooh, det är farligt, det är demoniskt för att det är magi och sånt vilket jag tycker är otroligt intressant och förvirrande för att fantasy, speciellt när det är magi har ju blivit väldigt big no-no i frikyrkovärlden, i alla fall när vi var små. Men jag är så förvirrad över det för att en av de första liksom, moderna fantasyböckerna är Sagan om ringen, skriven av en kristen. Varför har fantasy blivit så demoniserat? Jag det, förstår jag, inte.
1: Jag fick inte kolla på Sagan om ringen.
0: Du fick inte ens kolla på Sagan om ringen? Det Nej. tycker jag, för det är ju en kristen författare. Varför?
1: Jag vet inte. Jag vet inte om mina föräldrar visste om att han var kristen. Och jag vet inte om det hade gjort någon skillnad för att han var ju katolik.
0: Ah, inte riktig kristen. <laughs> oh. Alltså, den här katolik-protestant- Äh, glappet eller liksom att de två grupperna inte tycker att de andra är riktigt artisterna nu så här utifrån så känns det bara löjligt <laughs> snälla någon vi bägge tror att Jesus stod och uppstod igen, vad är problemet? men okej okay, det var en sidepoint <laughs> ja jag fick inte läsa Harry Potter um, och jag ville verkligen läsa alltså, vi är precis i den åldern när rätt ålder för Harry Potter att vi var i precis target age när den kom ut och växte upp med den för den blev mer och mer det blev mer och mer eh, moget innehåll i böckerna i och med att karaktärerna växte upp samtidigt som läsarna också växte upp eh, så det var fantastiskt att få följa med det för att jag gjorde det <laughs> för att jag fick inte läsa Harry Potter för mina föräldrar men jag gjorde det ändå. <laughs> jag tror jag jag har mig att jag lånade från skolbiblioteket eller det kan ha varit att jag lånade från mina kompisar som hade böckerna på något sätt fick jag låna Harry Potter böckerna och så läste jag dem på tåget till och från skolan för att jag åkte um, jag började från fyran framåt en skola inne i stan i Stockholm och jag bodde i en förort så det tog Tåget tog en halvtimme eller sånt där. Pendeltåget in. Varje dag till och från. Så då läste jag på tåget. Harry Potter. Mm. Eh, och så hade jag den i väskan. Och mamma och pappa kollade liksom aldrig i min ryggsäck. Så det var safe. Och sen så också. På kvällen tror jag. När jag skulle sova. Så, så här, stängde jag typ dörren Eller om jag la mig under Och satte igång en lampa Jag kommer inte riktigt ihåg Men så smygläste jag Harry fått <laughs> <laughs> Det var lite eh, Det gav ju lite extra spice Att jag, att, eh, jag inte egentligen fick Jag känner mig lite rebellisk men, eh.
1: men När jag var typ sex år så Så försökte jag smygkolla på Pokémon
0: Oh Hur gick det? Men det var sex år, ja då var det inte så smart med att dölja det. För att man inte Men det smart, gick man ju
1: inte, år. tvn var ju i vardagsrummet.
0: <laughs> så vad ja. hände?
1: Nej då, till slut så kom den någon och frågade, vad är det du kollar på? <laughs> <laughs> jag bara, Nej, jag vet inte.
0: Samtidigt är 6 sex år så det kan spelas som om du inte har någon aning.
1: <laughs> Men det var intressant för att det var ju något som alla i skolan pratade om i min kristna skola. Bara, mm. Alltså sysslade med. Det var väldigt populärt där. Det var, några, det var jag och några andra som inte fick. För att det var väl demoniskt.
0: Men de flesta fick?
1: De, det, var, det var en stor grej ändå.
0: Det förvånar mig. Jag tror att det var ganska så konsensus bland, i alla fall frikyrkan, att det var demoniskt.
1: Ja, fast de är inte jättefromma i den delen av kristenheten som man grundat med Ja, ah, okej. Okay. De är Eller, dåliga kristna. Nej, men, men det är ganska mycket gymna kristna, så att ah, säga. Skulle jag tro. Okay. Men eh, jag skulle kanske kunna hålla med om att, att de är så här att Pokémon är en predatory. Eh, alltså
0: kommersiellt predatory. kommersiellt predatory. Ja, något som marknadsför sig mot barn och sen försöker de sälja in massa produkter till barnen. Exakt. Mm.
1: Fine. Men att blanda in demoner i det. Ja. <laughs> men liksom, ja, det är ju designat för att vara väldigt tilltalande för barn. Och, och det tolkades då som att det är demoniska andemakter som förför våra...
0: Nej, men jag tror att... Yeah. Um, jag tror att det här demoniska kommer ifrån Pokémon... Alltså de djuren, eller vad nu man ska säga. Po Pokémon-arterna skulle vara... Um, baserad på någon form av så här andliga väsen ja, så från någon kultur. Så kan du också Ja, nej. Jag fick inte kolla på Pokémon. Och det är någonting också som jag är ledsen över. Inte jätteledsen. Inte så att jag gråter mig tillsammans på kvällarna. Men, <laughs> mm. men det här med att jag ville verkligen kolla på Pokémon. Och det var ju också en stor populär grej Bland folk i vår ålder. Så att nu som gammal så är det en massa sådana populärkulturella referenser till Pokémon. Som jag liksom inte förstår. Och som jag inte har. Och där jag inte kan vara med och liksom i gänget. För att jag har inte de referenserna för att jag fick inte kolla på Pokémon. Och det är tråkigt. Och jag har jag försökt faktiskt. Jag kollade på det första avsnittet eller någonting nu som vuxen för kanske något år sedan eller någonting, bara för att se vad det är för någonting men som vuxen så kan man inte kolla, det var inte alls kul <laughs> men jag tror jag hade gillat det som barn men nu är det för sent och det är det är så onödigt liksom. det är en barnshow det fanns ingen anledning att jag inte skulle kunna få se den så det jag är lite ledsen över att jag missade som barn. Låt oss prata om någonting som för mig gick både över grundskolan och gymnasiet. Nämligen kristna skolgrupper. För det är ju någonting som man bör vara delaktig i om man är en ordentlig kristen. Som ungdom. Kände jag i alla fall. Jag kände att jag borde och att jag ville men liksom väldigt mycket press av att vara med i en kristen skolgrupp och evangelisera i min skola och göra alla andra i min skola kristna. Frälsa alla mina klasskamrater. Vilket känns som en sjuk grej att lägga den pressen på barn att de ska gå och frälsa sina klasskompisar. I skolan Man ska gå till skolan för att lära sig. Och för att bli, hänga med kompisar och och lära sig vetenskap och språk och allt.
1: Men vad vill, 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 vill du att dina skolkamrater ska hamna i helvetet eller?
0: <laughs> Nej, jag vill ju inte det. Och det är precis det som man använder för att det är precis därifrån den här pressen kommer på kristna barn att frälsa sina klasskompisar för att annars så kommer de till helvetet. Då är det deras fel. Men det är liksom en existentiell press som inget barn ska behöva ha. Man ska bara få vara barn. Man ska inte behöva tänka på efterlivet av sina klasskompisar när man är liten. Tycker jag. Där är jag ganska starka åsikter idag. Man ska bara få vara. Tänk att få ha gått i skolan och bara, bara gå i skolan. Bara plugga. Bara hänga. Och inte hela tiden behöva ha i åtanke så här. tänk om jag skulle kunna säga något om Jesus nu, så att de blir frälsta och inte övnar i helvetet.
1: Jag kände precis samma sak i gymnasiet. Och vi hade en skolgrupp där och vi gjorde lite ineffektiv evangelisation genom att dela ut kanelbullar och så. Och så, jag minns inte vilken klass det var, men eller vilken årskurs det var. Men på svenskan så skulle vi hålla tal om en valfri förebild. och eh, Du valde? Ja, vem annars än Jesus? För att det är ju det jag måste i princip välja som en god kristen som har Jesus som sin största förebild. Och dessutom är det här en chans att berätta om Jesus för... Hela min klass. Okej yep. <laughs> Och eh, så jag skrev ett tal. Och eh, så kom dagen. Eh, då vi skulle hålla talet. Och jag var sjukt nervös. Och det var så här att. Det var ingen speciell turordning. Utan man fick gå upp när man ville. Liksom. Och jag vågade inte gå upp. <laughs> så det slutade med att jag var sist kvar. Och så gick jag fram. Och jag var helt jag var sjukt nervös och jag kände att jag var skakig i rösten så berättade jag om hur, hur Jesus är min förebild och att jag faktiskt tror på att han är Guds son och jag, jag förklarade att det är framförallt på grund av personliga andliga upplevelser som jag tror på Gud och Jesus och jag förtydligade också att jag tror inte på Gud som en bokstavlig gubbe som sitter på ett, på ett mål. För det var det jag tänkte att de tror att jag tror. Utan jag förklarar att det var liksom på ett mer eh, övernaturligt sätt. Ja, det var det var ju otroligt stelt och <går> jobbigt för mig och antagligen också för alla som var tvungna att eh, lyssna på lyssna på det där. Jag visste ju själv hur tokigt det här låter för alla. De flesta. Jag, jag tror att det var kanske ett par år in på gymnasiet. Jag tror inte att någon hade någon aning om att jag var kristen innan det. Så det var nog en stor chock för många.
0: Okej. Okay. Wow. Ja, det är en introduktion till att jag är kristen.
1: <laughs> <laughs> Efter det så, det var liksom... Jag läraren fråga så här: var det, var det medvetet att du gjorde det här sista av alla? Liksom? Hon frågade dig för klassen.
0: Nej, det var bara
1: Så det var det som hängde kvar i luften då efter, efter
0: lektionen. Mm. <laughs> vad blev det för reaktioner då?
1: Väldigt lite faktiskt. Jag tror folk bara tyckte det var awkward. <laughs> Jag hörde inte så mycket kommentarer. Det var kanske någon liten kommentar någonstans så där. Men, men det var väldigt så alltså. men jag, där hade jag mycket av den här glasbarriären som du pratade om, alltså på gymnasiet i allmänhet, att jag försökte inte ens bli särskilt närmare med någon, någon icke-kristen för att jag såg på gymnasiet bara jag, liksom, jag ville egentligen inte vara där mycket av på, på grund av sådana här <laughs> den andra aspekten, för jag skulle leva för Jesus, jag var bara där för att få mina betyg och sen ja, och så hade jag kompisar från min kristna skola som också hade börjat på samma gymnasium, det var de jag mest hängde med
0: mm. leva i världen men inte av världen mm -hmm. det är en sån där bibelord som bygger på den här glasbarriären skulle jag säga
1: ja så ja, det bibelordet det jag, jag ut <laughs>
0: Ja, jag med. Men, jag men sen
1: är det ju även i allmänhet ganska svårt att lära sig. Eller jag är lite så här.
0: Ja, du, du är, är ju det. introvert. Men jag skulle vilja fråga dig eh, det här talet som du hade. Kände du att du måste ha det? Var kom pressen ifrån? Kommer den ifrån dig? Hur mycket var det att du ville ha det för att du ville frälsa dina vänner? Och hur mycket var det att du kände press att du borde...
1: Det var ju ingen person som konkret sa att jag skulle göra det här. Det var någonting som jag skulle säga kom in ifrån mig. M mitt samvete krävde det. Det skulle vara nästan som att jag som att jag skulle ljuga om jag hade pratat om någon annan förebild. Det var Jesus som var den största förebilden.
0: Mm, Okej. Okay.
1: Det hade känts som en undanflykt att välja någonting annat.
0: Och så undrar jag hur det känns nu för dig, nu när du tänker tillbaka på min Jani liksom, som stod där och höll sitt tal. Vad känner du nu?
1: Det känns som ganska onödigt. Jag vet inte.
0: Han borde inte ha behövt göra det, eller?
1: Nej, det är lite svårt för att å ena sidan så denna av de liksom pinsammaste saker jag har gjort en dagen. Mm. <laughs> uh, men samtidigt så var det ju någonting där jag verkligen stod upp för något som jag tror på.
0: Mm. Det tycker jag är starkt. Det var starkt att du gjorde det här, att du vågade. Det går ju sjukt mycket emot att göra något sånt här.
1: Ja, alltså jag kan tänka mig att det, det kan uppstå sådana situationer oberoende av religion. Där man, man tror på någonting väldigt starkt som går emot strömmen och då offentligt stå upp för det. Jag är på ett sätt glad att ha prövat på det. Mm. men det känns ju lite tråkigt att det var någonting som jag nu <laughs> inte tror ens var sant eller att jag, alltså, att jag hade fel, för om man går emot strömmen då bör, man, jag, då bör man vara väldigt säker, och jag var väldigt säker då
0: Ja alltså, ju mer offentligt man har stått upp och deklarerat någonting så blir det ju Svårare att sen säga nej förresten jag har ändrat mig.
1: Mm. Jag kan tillägga att efter den här upplevelsen det var så pass jobbig att jag gjorde inga fler försök att evangelisera för någon efter det. Mm. Som jag kan minnas. Jag bara, jag, nu har jag gjort mitt jobb som kristen. <laughs> nu glider jag bara
0: till. Men... Kände du ingen press att evangelisera fortfarande efter det? Jag kände alltid en press att jag borde alltid när jag var med icke-kristna berätta om Jesus. Jag hade alltid det bak huvudet. Liksom.
1: Jo, visst. Men nu visste jag också hur det känns för mig att göra det. Och... Det var inte, det var inte, inte kul. Värt, det var inte
0: värt det. <laughs> ja. När jag var som mest liksom intensivt kristen eller brinnande kristen som man säger så hade jag tyckt att det där var någonting att se upp till det som det gjorde att hålla ett tal och jag hade jag vågade aldrig hålla ett sånt tal jag hade ju kunnat det fanns säkert fler tillfällen då jag hade kunnat hålla ett tal om Jesus där vi skulle hålla ett tal i svenskarna så fick vi välja något ämne så hade jag säkert kunnat få in Jesus om att jag kunde prata om honom men jag var för feg. Jag gjorde aldrig något sånt. Så i den åldern så hade jag varit avundsjuk på dig. Eller liksom jag hade sett upp till dig för att du vågade faktiskt. Och det tycker jag fortfarande nu. att Det här som du sa. Att, att, Nu vet du i alla fall att du kan stå upp för någonting som du verkligen tror på. Jag tycker du ska vara stolt över det. Att du gjorde det. Men samtidigt. Nu när vi inte längre tror att det är sant så är det ju ja det var ju onödigt mot stackars lilla Janni att han behövde göra den här sjukt jobbiga grejen när det inte ens var sant liksom. Mm. Jag är glad nu så här när jag inte är kristen att jag aldrig är frälsten om faktiskt. För det hade känts det hade nog hängt på mitt samvete tror jag. Om någon av mina kompisar hade blivit kristen på grund av mig och fortfarande var kristen liksom. Så det är jag glad för nu.
1: <laughs> jag hade en, en bekant som han gick i den kristna skolan med mig. Men sen på gymnasiet så avsade han sig sin tro. Och jag var ju förtvivlad över det. Så jag försökte dra med honom till kyrkan. Och nu känns det så här. Ja. <laughs> <laughs> Han, han, tog det, han tog det bra. Han, han, liksom, han visste ja. det ju
0: liksom... Han hade varit här själv på andra sidan.
1: Jag vet inte hur kristna var, men han visste hur kristendomen funkar. Ja.
0: ja, alltså... Om någon skulle... Om någon av mina kristna kompisar nu skulle försöka få med mig till kyrkan så skulle inte jag ta illa upp. Jag förstår ju vad det är de tänker. De vill ju bara det bästa för mig. Så om man har varit kristen en gång så fast det är väldigt olika jag vet att den, det, det är definitivt folk som har varit kristna som inte skulle bli så glada eller som skulle känna att det var väldigt jobbigt så att det varierar hur man skulle reagera tror jag ska vi nöja oss där jag För har idag? inget mer att säga Nej, jag tror inte heller jag har något mer att säga Summan av kardemumman är väl att eh, vissa saker och vissa relationer med, med, med kompisar blev lidande på grund av tron. Och det är lite tråkigt nu så här i efterhand. Men jag å vet inte hur mycket vi... det påverkar oss idag. Liksom.
1: Vi hade ju å andra sidan bra gemenskap med dem i kyrkan.
0: Ja, det hade vi. Och den hade man inte haft annars. Så Det är så svårt att säga vad som hade varit. Man vet ju bara den enda upplevelsen man har haft. Så det är inte säkert att det hade varit bättre åt andra hållet. Jag vet inte. Ja, det var allt vi hade att säga för den här gången. Ja. Okay. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej då.